0: Привіт! Я Оля Гуртовенко.
1: А я Віталій Рибак. І це наш подкаст «Колокультурне», в якому ми обговорюємо проблеми, що хвилюють нас в буденному житті, і як ці проблеми розкриваються в
0: мистецтві. І перш ніж ми почнемо, попередимо, що сьогодні ми записуємо цей епізод подкасту разом з папугою Василем, який цвірінькає на фоні. Можливо, ви його чуєте, можливо, ні. Але це наш звукорежисер на цей епізод, тому... Майте на увазі, там. <хи> Ось, але тепер до теми випуску. Сьогодні ми говоримо про страхи та фобії, бо кожен з нас так чи інакше зіштовхується з певними страхами в дитинстві, або вже й в дорослому віці. І тим паче в мистецтві є чимало прикладів того, як люди живуть, борються, чи інколи навіть не підозрюють про те, що чогось бояться, поки не зіштовхнуться, власне, з тим, чого бояться. Але е, що таке взагалі фобії і звідки ці фобії взялись, Віталік? Давайте. Саме слово
1: «фобія» входить від е, імені давньогрецького бога Фобоса. Це в грецькій міфології бог страху. Це син е, богині Афродіти і бога Ареса. До речі, я кажу, дуже цікаво, що виходить страх – це дитина війни і кохання. Ти Таке поняла? собі цікаве поєднання. І е, що дуже цікаво, що давні греки поді... розділяли поняття страху і жаху. Тому що для жаху, такого панічного, всеохопного, був е, свій бог Деймос. І це якраз був брат-близнюк Фобоса. Виходить, отакі от два брати-близнюки, сини Ареса і Афродіти, Фобос і Деймос. І, до речі, дуже цікаво, що зараз ми також Якщо маємо потужний телескоп, можемо на небосхилі побачити Фобоса і Деймоса, бо це якраз два супутники маси, які були відкриті в 19 столітті.
0: Зараз багато повертаються письменників до міфології, навіть Ніл Гейман випустив скандинавську скандинавську міфологію. Uh-huh. Так, я не пам'ятаю, чи є там про Фобоса і Деймоса, щось таке, але зрештою міфологія як така, ну, з неї все почалося, але і, власне, продовжується, тому що досі вона актуальна, досі до неї звертаються і досі випускають, власне, міфи. Ось, але загалом приводом до написання цього епізоду подкасту стала якось наша розмова з Віталіком про один і той же страх, якийсь причинила, в принципі, одна і та ж ситуація, але вплив на нас це мало різний. Віталік, давай розкажемо людям про те, як ми по-різному з тобою боялися собак. Ну,
1: я боявся доволі сильно собак, десь, мабуть, років до 20. І це сталося через те, що в дитинстві на мене напала собака. В під'їзді будинку, в якому я жив, жила така доволі велика, страшна вівчарка, яку звали Граф я її так, остерігався, але одного разу, коли я йшов додому, я відкрив двері під'їзду, а вона саме виходила з хазяїном, і вона з під'їзду вискочила і збила мене. Тобто вона,
0: ну, не вона мене тебе. не кусала
1: нічого, вона просто мене збила. Але mm-hmm. все одно уявіть собі, коли ви дитина, і вас збиває величезна собака, яка більше за вас. Ну, це доволі лячно. І хоч собаку майже зразу відігнали, але оцей панічний страх, Перед собаками в мене доволі довго залишався. І навіть зараз я, хоч, в принципі, собак вже не боюсь, але якщо це собака якась така велика, без намордника, без повідка, мені може бути трохи некомфортно, бо з нею знаходитись. Тим паче, якщо це собака, яку я не знаю.
0: Тобто ти після того, як на тебе ця вівчарка напала, ти почав остерігатися всіх собак?
1: Так, так.
0: Ось, а в мене була е, аналогічна практична ситуація, коли мені було... Десь 6-7 років у нас в селі жила теж велика собака, не породиста, порода дворняга, ось, але вона була дуже велика, чорна, постійно на, на повідку. Її в моїй присутності ніколи не відпускали, не, не відпускали з повідка. Нам така доволі, я її пам'ятаю доволі агресивною собакою. Вона постійно гавкала. Такий от класичний класична собака-охоронець дому.
1: Двортер'єр.
0: Двортер'єр, так. Але одного разу я всі знали в родині, що я дуже боюсь цю собаку, але старші, там мама, тато, дідусь з бабусею, вони цю собаку не боялися. І одного разу вже мій покійний дідусь стояв біля цієї собаки і. Каже, «Підходь, не бійся, я тут, вона на тебе не нападе, нічого, нічого страшного». Я підійшла і, справді, собака вела себе дуже спокійно, вона не гавкала на мене, вона взагалі мало навіть рухалася, вона просто, просто стояла, щось там обнюхувала мене, але в один момент я розвернулася до неї спиною. І вона наскочила на мене і поклала свої лапи мені на плечі. Тобто, вона, якщо стала на ну на дві лапи, піднялася, вона була такого ж зросту, як і я.
1: Але виходить, вона на тебе не нападала, не нападала вона тебе не валила. Вона може навіть погратись хотіла. Ні, от
0: така ситуація класична, як і в тебе. Мене ніхто не кусав, просто собака от поставила свої лапи на мене, мені на плечі. Але я дуже сильно злякалася такий панічний страх, що зараз буде, я заклякла, але стояв поруч дідусь, він забрав собаку, все нормально, знову ж таки, ніхто мене не вкусив, нічого, але після цього я почала панічно боятися тільки цю собаку. І мій страх, і паніка на інші собаки взагалі не поширилася. Тим паче, що тоді я жила в... В Хмельницькому будинку, де в багатьох моїх друзів, знайомих були собаки, ну як двір багатоквартирного будинку, люди виходять з собаками великими, маленькими, різних порід, це могли бути бійцівські собаки, це могли бути якісь маленькі пікінеси, але ніколи я не боялася жодної з них. Але коли я приїздила в село, і доки була ця чорна велика собака, я не могла ходити біля неї, навіть я знала, що вона на прив'язі, і вона не дістане мене, я все одно не могла до неї підійти ближче, ніж на 5 метрів, чи 10 метрів. І, ну, звичайно, страх пройшов з тим, як собака старішала, вона вмерла і, і, і все. І, і разом вже... з
1: нею страх вмер.
0: І разом з нею вмер мій страх до неї. Так, ось. Однакова ситуація, зрештою, але бачиш, які різні, е, різні впливи. А разом... чого ти ще
1: взагалі боїшся в житті? У е,
0: мене була. Дуже цікава історія, я не знаю, чи це можна назвати страхом, чи фобією, чи взагалі це цим було коли-небудь. Але я доволі пізно, як мені здається, вперше літала літаком. Мені вже було 23, коли я вперше летіла літком до цього. Я не літала і в якийсь момент в мене... Було щось щось таке, що називають страхом польотів. Але я ніколи над цим особливо не задумувалася, боюсь я чи не боюсь. Було щось таке невідоме, незрозуміле, ніби страх і ніби ні. І в принципі я остерігалася такого. І хоча до 23 років я була двічі за кордоном, але... Тричі навіть. Але ніколи не літала саме. Це були якісь автобуси, авто, ще щось. І якось я не думала, що літати – це безпечно, чи ще щось. Я бачила всі ці новини про те, коли літаки падають, про якісь несправності. І, звісно ж, тоді мені здавалося, що це супернебезпечно. Але потім якось я... Почула думку, яка в принципі в той же момент перевернула моє ставлення до польотів. І ця думка стосувалася того, що, чому люди бояться літати. Тому що люди не живуть в повітрі, люди живуть на землі. І повітря, хмари, небо – це неприродна е, середа обітання чоловіка. Uh-huh. Якщо так сказати, ось. І саме тому страшно, тому що ти, коли в повітрі, ти не можеш керувати вже своїм життям, ти, ти все, от ти просто віддав своє життя пілоту, літаку, ти летиш, все, від тебе нічого не залежить. І саме тому це страшно. І після того я також зрозуміла, що... Про літаки частіше е, говорять в новинах, ну, там, якщо стається щось погане, е, тому що це доволі незвично все-таки. Якщо порівняти кількість щоденних польотів, які відбуваються, е, і співставити з числом літаків, які падають, це якийсь там ну, дуже-дуже незначний відсоток в порівнянні з ДТП, які стаються щодня. І тому... І тому це також на мене вплинуло. І врешті-решт я якось в той же момент, коли я почула все це і склала докупи 2,2, в той же момент в мене страх польотів зник. І вже коли я в 23 роки перший раз летіла, я вже не боялася цього, і мені навіть хотілося пережити цей досвід, бо мені здавалося, що це дуже прикольно.
1: І що, сподобався перший
0: політ? Сподобався, дуже сподобався. І все пройшло чудово, і досі я не можу сказати, що я боюсь літати, бо цього немає. Це якось не почавшись, але минуло. О, Ось. А в тебе як?
1: Ну, от, от тут ти, до речі, дуже класно сказала за те, що ти просто подумала, що літак насправді набагато безпечніший. І тут хочу від себе сказати, що набагато безпечніший, ні, ніж той же самий автобус, яким ти їздила Там. за кордоном перші рази. Абсолютно. І я тут згадав, я ще коли був зовсім малий, та мені було менше двох років, навіть десь близько року, то я боявся, власне, якраз автобуса. На автобусі, та, на автобусі я їздив до бабусі з дідусем, з мамою, і коли мене заносили в автобус, я сидів у мами на руках, то коли автобус їде, я боюсь. Мабуть, я дуже сильно боявся, власне, двигуна, коли він шумив, я боявся і плакав. Як тільки автобус стає, нормально, не страшно, але тільки автобус знову врушає, я тут же починаю плакати. От така була історія, але якось я теж пережив цей страх.
0: Це нагадує, як е, про ті самі літаки: страшно страшний зазвичай сам політ, тому що ти летиш і в принципі нічого не відбувається, ти нічого не відчуваєш. Як страшні і некомфортні можуть бути відчуття зльоту та посадки, коли ти фізично відчуваєш, як змінюється висота, як літак або набирає, або скидає її.
1: Ну, і коли вуха закладає відчуття.
0: Так, і коли вуха закладає. От, власне, коли на тебе це впливає фізично, тоді ти відчуваєш, що щось відбувається не так. І так як з тобою це. Щодня не стається, щодня вуха там не закладають. Умовно, чи ти не змінюєш висоту настільки явно, щоб це на тебе впливало. Тому і така реакція загалом
1: е, ну, так само і страх некомфортний. У мене в дитинстві був страх темноти. <світ> і в якийсь момент я просто зрозумів, що я боюся не темноти, а я бою... тому що ну, не можна боятися темноти. Темнота це щось нематеріальне. Е, але, але ти боїшся того, що ця темнота може приховувати. Ти не бачиш, що є поруч з тобою, а там можуть бути якісь дуже-дуже страшні речі. Тобто, виходить, страх темноти – це, скоріше, не страх темноти, а страх невідомості. І це теж оцей такий дуже некомфортний страх, страх незнання.
0: Мені здається, що цей страх темноти класичний для дітей, він в мене також був, але він в мене був в... Тому прояві, що я не стільки боялася темряви, скільки я боялася тіней в темряві. От умовно темна кімната, на дворі горить ліхтар, цей ліхт... світло від ліхтаря попадає в кімнату і від якихось звичних вдень предметів від... падають якісь тіні, які... Моїй дитячій уяві створювали якісь страшні обриси, там, якихось монстрів чи ще чогось, і мені більше, мене більше страшили саме ці обриси і саме ці тіні, е, аніж сама темрява взагалі, може, тому що це теж щось таке, що знаходилось в темряві, те, що створювалося нею, і те, що я не могла якось ні пояснити, ні раціонально зрозуміти, і не завжди, навіть від я могла співставити, що якась певна тінь від цього предмета, вона от власне від нього, а не це щось просто таке вилізло з за полиці.
1: Але бач, в результаті виходить майже всі страхи з часом відступають. Якщо в них розібратися, знайти якусь їх причину і намагатись якось раціонально собі довести, що ця річ, яку ти боїшся, насправді зовсім не страшна. Але ж фобії бувають дуже різні, їх дуже-дуже багато, і багато з них зовсім нелогічні і раціональні. Я от коли відкрив список фобій на підготовку до цього подкасту на Вікіпедії, то там тільки на букву А було десь фобій з 20, а загалом список був довжелезний, величезний. І люди, в принципі, мені здається, можуть понічно боятися майже будь-чого. Води, спілкування з іншими людьми, гостих предметів та дуже багато різних фобій. Але давай поговоримо про деякі найбільш популярні і як вони uh-huh. відображаються в мистецтві. І я почну з одного такого дуже цікавого фільму «Похований заживо». Це uh-huh. фільм про чоловіка, якого помилково ховають в труні. Але він не помер, він досі живий. І в цьому фільмі головну роль грає актор Райан Рейнольдс. І тут це важливо, тому що сам Райан Рейнольдс страждає на клаустрофобію. Тобто, боязнь закритих е- приміщень. Або взагалі якихось обмежених приміщень, в яких не можеш нормально розвернутися. І виходить цей фільм зняли в Барселоні за 17 днів. І... Ці 17 днів, більшість часу, Райан Рейнольдс знімався в турні, і для mm-hmm. нього це було дуже психологічно важко через його цю фобію. Але, врешті-решт, він дуже класно зіграв у цьому фільмі. Можливо, власне, ця фобія тут йому допомогла зіграти натуральну роль людини, яку поховали заживо, і власне, вийшов дуже цікавий атмосферний фільм.
0: Я, звичайно, більше прихильник того, коли ти з фобією борешся не через ситуацію, коли ти з нею зіштовхуєшся віч на віч, а коли ти її все-таки проговорюєш з психотерапевтом, коли ти намагаєшся в більш спокійній атмосфері вирішити, проговорити, і коли ти умовно з нею зіштовхуєшся в реальному житті, то вона вже якби минає. Тому я більш такий е, прихильник спокійних методів вирішення, аніж отак зіштовхуватись. Тому що не завжди може дати результат, коли ти просто напряму йдеш, слідуєш своєму страху, і намагаєшся його ще більше в своєму житті, я не знаю, якось примножити, аби аби воно зникло. Хоча я от щойно я це сказала, і я згадала, як я боялася стоматологів. Е, і я їх боялася, тому що в мене доволі специфічні відносини з своїми зубами. Жоден мій молочний зуб не випав, не випав сам. Е, всі доводилося виривати в лікарів, і потім в шкільному віці мені ще ставили брекети, і це все, звичайно, завжди супроводжувалося плачами, криками всім разом. Я ні з ким не спілкувалася стосовно того, чому я боюсь цих лікарів, чому мені страшно від цього. І просто через те, що стоматологів в моєму житті було дуже багато, я можу сказати, після того, як мені зняли брекети, напевно, я перестала їх боятися абсолютно. І зараз стоматологи – це чи не єдині лікарі, до яких я можу прийти спокійно і самостійно полікувати зуби, перевіритись. Я не боятимусь того, що вони мені можуть сказати. Можливо, в цьому випадку ось це спрацювало, хоча я не думаю, що для моєї, для мого психічного здоров'я плачі і ще щось від, від, від болі зубів і від виривання зубів були чимось хорошим. Хоча я не можу сказати, що це якось зараз виливається в щось негативне для мене. От бачиш, починала за одне, а закінчила зовсім за інше. І угу. виявилося, що все зовсім не так. Хоча, до речі, ситуація, коли е-м, з'являються страхи через якісь фізичні... Ну, не, скажу, не скажу вади, але якісь фізич, фізичні обмеження, скажімо так, або фізичні особливості, це також лягає в контекст нашого подкасту і, наприклад... Фільм «Король говорить», історична драма про сина Георга П'ятого Альберта, вона підходить сюди, тому що, власне, Альберт зображається як людина з нервовим заїканням і, незважаючи на те, що в нього є це нервове заїкання, йому доводиться публічно виступати. Звичайно, в нього це вдається погано через те, що він заїкається, він нервується, йому, звичайно ж, не подобається, як він говорить. І нічого доброго з цього б не було, якби йому не доводилось все частіше і частіше ці виступи проводити і якось, врешті-решт, задуматись над тим, що цю ситуацію варто б Міняти. Звичайно, він впорався з цим не сам, йому допомогли, допомагали, але страх публічного виступу у нього зник з тим, як зникло нервове заїкання. І тут теж така ситуація, що кожен з нас може мати певні якісь фізичні особливості. Я схильна вважати, що абсолютно здорових людей вже в 2019 році немає. У кожного є якісь свої моменти, які його хвилюють, але наш фізичний стан може впливати на те, що ми боїмось і чого ми не боїмось. І це не тільки йде про те, що умовно, якщо ти якийсь високий широкоплечий, накачаний мужик, то тобі не страшно ходити ввечері по Києву. Ні, це і про такі речі, ось як наприклад, прикладі фільму «Король говорить».
1: Тут цікаво, що на страхи і фобії, які в нас є, можуть впливати не тільки наші фізичні характеристики, а також якось і наш характер, і попередній досвід. І дуже скажу, що, мабуть, немає або дуже мало людей з однаковим набором страхів і фобій. Mm-hmm. І тут е, мені згадується Гаррі Поттер, а саме твоя улюблена третя частина mm-hmm. «В'язання з кабану», в якій так. вперше з'явився богард. Тобто привид, який, коли бачить людину, перетворюється на щось, що є для цієї людини найстрашніше. Mm-hmm. І там в кожного було своє. От, наприклад, е, Ром дуже боявся павуків вчитель е, темних мистецтв Люпин да. боявся місяця. місяця. Тобто от реально в кожного було щось своє і вони перемагали ці страхи колективно. Тому що тоді привод губився і не знав на що таке страшне перетворитися, що могло би злякати двох зразу. Він не міг злякати двох зразу. Він міг зля... злякати тільки людей окремо. Да. Це дуже-дуже цікаво, що виходить страх, як і характер і якась дуже інтимна особиста
0: річ. Так, а Рос з друзів теж боявся павуків, але він з ними не боровся, він просто їх боявся. Ну, принаймні, це нам тільки і показало, що він їх тільки боявся. А ось Рейчел, яка боялася кататись на качелях, її страх показали детальніше. Показали, чому вона їх боїться, і навіть показали те, як вона може вирішити свою проблему і спробувати знову покачатися на, на качелях вже в дорослому віці, забувши свою дитячу травму.
1: Ну от, А Чемблер, наприклад, понічно боявся відповідальності і серйозних стосунків. І...
0: Теж пройшло в нього. Да, теж пройшло,
1: але ж коли, аж в якому сезоні пройшло багато років перш, ніж цей страх у нього зник.
0: До речі, стосовно страхів, які стосуються наших близьких. Коли готувалась до цього подкасту, то... Знайшла чимало фільмів, які можуть бути прикладом того, коли рідні бояться втратити або змінюються психологічно, морально через те, що вони втратили рідних і в них якось загострюються їхні страхи ще більше. Наприклад, фільм «Полонянки» Дені Вільньова, він про те, як дві родини збираються на вечерю, і під час цієї вечері зникають діти цих двох сімей, дві дочки. Х'ю Джекман грає головну роль, грає батька однієї з дівчат, яка зникає, і він настільки наляканий та боїться, що його дитина пропаде, і її взагалі не знайдуть, що він вирішує взяти діло в свої руки, та бере в заручники хлопця, який, як він думає, є психічним маньяком, хто б міг викрасти його доньку. Тут розкривається, власне, та сторона страху, коли коли він не паралізує, а навпаки активізує до дій. Коли ти починаєш нервово робити хоч щось, що тебе може наблизити до позбуття страху і до вирішення якоїсь проблеми. І зрозуміло, що Hugh Джекман там показаний як батько, який піклується про свою дитину, він її любить. І, мені здається, це нормальний страх для усіх батьків, цей здоровий страх за свою дитину, коли ти піклуєшся і коли ти намагаєшся не просто дати дитині щось хороше, а й вберегти від чогось поганого. І коли ти, власне в чомусь в тебе це не виходить, і там дитина ось як в цьому випадку зникає, то цей страх активізується, так, радикалізується, можливо навіть, і це дає якісь свої, свої впливи на людину». Схожий за проблематикою фільм «Руйнація» Жана Марка Валє з Джейком Джилленхолом. Герой Джилінхола втрачає в автомобільній катастрофі свою дружину, і це його просто катастрофічно міняє емоційно, психологічно, будь-як, навіть фізично, зрештою, це його частково міняє. І також якось... Виводить страх втрати близьких, ось ця залежність від наявності в нашому житті близької та рідної людини. І коли це зникає, і коли людина зникає, тим паче раптово, коли ти не готовий. Хоча, зрештою, мені здається, ніхто ніколи не готовий до, до такого. У випадку цього фільму руйнації, тут уже страх показаний, який власне паралізує. Не фізично, звичайно, тому що герой продовжує жити своїм життям, але це, звичайно, вже зовсім інше життя. І мені здається, що так у всьому. І який страх чи фобію не візьми, в будь-якому випадку це якось впливає на наше життя, якось його змінює і, можливо, навіть впливає та змінює життя людей навколо нас. Кожен власне, в змозі зробити якийсь крок до того, аби вирішити страх чи фобію, які в нього є, які його хвилюють. Звичайно, часом не без допомоги спеціалістів. І мені дуже подобається сьогоднішня тенденція, коли люди не бояться говорити про свої страхи чи фобії і не бояться їх вирішувати, і просити про допомогу. Бо коли ти просиш про допомогу, це ознака неслабкості, це ознака сили.
1: Так, саме тому, дорогі друзі, ми згадали тут буквально тільки деякі страхи і фобії, нам було б дуже цікаво послухати, які страхи є у вас, чого ви боїтесь і як ви зі своїми страхами бороли, взагалі який ваш досвід. Розкажіть нам про це, ви можете зробити це або у відгуках про подкаст, або написати нам на електронну пошту kolokulturnesobachka.gmail.com, адресу я залишу в описі.
0: Та, дякуємо дуже, що були з нами під час цього випуску. Як завжди, пишіть, розповідайте, ставте нам оцінки. І, звичайно, будьте з нами не тільки в цьому випуску, а й надалі. Ще раз дякуємо, що ви слухаєте нас, обираєте нас. І до нового випуску! Па-па!